0: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann. Ich glaube im Augenblick meinem Sohn. Der ist gelernter Koch, Der hat bei einem Sternekoch gelernt, hier in München, beim Holger Stromberg. Hat ein eigenes Restaurant und hat gemerkt, es frisst ihn auf. Hm. Er hat kein Leben mehr. Und hat sich getraut, das zu schließen und was ganz anderes zu machen. Und ich war eine seiner Optionen, wo er was er machen wollte. Und dann hat er sich darauf eingelassen, hat bei mir die Coach-Ausbildung gemacht. Schwierig genug. Bei der eigenen Mutter, hat jetzt diese andere Coach-Ausbildung international gemacht, hat dadurch seine Frau kennengelernt. Das ist ein
1: Andersmacher, den bewundere ich sehr.
0: Und weil sich Sabine Askodom in Folge 101 so über ihren Sohn geäußert hat, spreche ich heute mit eben diesem Andersmacher Semha Askedom. Als Koch plaudert Semha aus dem Nähkästchen. Wir sprechen über guten Service in der Sansibar auf Sylt und über schlechten Service in einem Düsseldorfer Restaurant bei mir um die Ecke. Mit dem coach Samha versuche ich zu klären, was nun besser ist, unsere Schwächen zu Stärken machen oder unsere Stärken zu stärken. Gemeinsam finden wir in diesem Gespräch heraus, was ein Koch und Coach alles gemeinsam haben, was ich für ein Problem mit Schubladen habe und wieso seine Frau ihm jede Woche eine Postkarte schreibt. Und falls ihr euch jemals gefragt habt, warum ich so viel Zeit in diesen Podcast investiere, es sind Gespräche wie dieses… Es sind Menschen wie Semha. Sie lassen uns von einer Welt träumen, in der Andersmachen normal ist. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler,
1: Model und Berater Dr. Aaron Brückner. hat sie, glaube ich, damit gemeint, dass ich einfach so saftlos, kraftlos dann war und das in dem Moment dann aber auch, glaube ich, das so zulassen konnte, dass ich mich nicht selbst überredet habe, nee, nee, passt schon, alles, morgen wird's besser. Ich habe mich da am Anfang schon ein bisschen geniert, muss ich sagen, und dann aber einfach entschieden, okay, was ist jetzt wichtiger, <lacht> äh, hier äh, schön den Schein aufrechtzuerhalten oder irgendwie wieder atmen können.
0: Zimmer, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke dir, Aaron. Ich freue mich total, da sein zu dürfen. Äh, wann, wann hast du das letzte Mal ein Kompliment für deine Kochkünste bekommen?
1: Ich glaube, das war Spargelzeit. Also das ist das, was mir als erstes einfällt. Äh, so vor vier Wochen, sechs Wochen, äh, weil ich gerade einfach ein Schnitzel, Spargel, Kartoffeln, Hollandaise aufgetischt habe. Und äh, ich glaube, da habe ich das letzte Mal dann das Kompliment bekommen, dass es einfach lecker ist und ja, ein glücklicher Gast zu Hause.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du das aber auch gewohnt bist, oder? Die Komplimente.
1: Äh, weniger in den letzten Jahren, weil ich ähm, zu Hause gar nicht mehr so viel koche. Äh, also okay. ich teile mir das eben mit äh, meiner Frau und die Leute gewöhnen sich ja auch sehr schnell. Ja, der, der Anspruch steigt. Ja, das ist, du kennst es ja bestimmt. Das ist so, klar schmeckt es. Also, wenn es nicht schmeckt oder wenn es mal seltsam ist, dann wird, glaube ich, eher was gesagt. Genau, aber so zwischendurch, klar, mit Essen kann man Leute einfach glücklich machen. Und da hört man dann schon mal so ein, wow, lecker, danke.
0: Sehr gut. Wir... Wir wollen heute ja äh, dich kennenlernen. Wir wollen heute herausfinden, warum ich so ein Gespräch mit, äh, mit irgendwelchen kulinarischen Themen beginne. Äh, ich meine, der Titel verrät es ja schon ein wenig. Und auch dieses Gespräch möchte ich mit meinem obligatorischen kurzen Steckbrief starten. Mhm. Dein Name? Samha Askodom. Dein Alter? 38. Deine Heimat? München. Deine Geschwister?
1: Bielen Askodom. Meine Schwester.
0: Mit welcher Person würdest du gerne mal zu Abend essen?
1: Gerne mal zu Abend essen. Irgendwie seitdem die Bundesliga wieder angefangen hat, kam mir irgendwie so äh, diese Richtung äh, in, den, in den Sinn weiß nicht genau warum, aber ich könnte mir so vorstellen, irgendwie so ein Abendessen äh, mit Leon Goretzka zum Beispiel vom FC Bayern München, würde ich mir irgendwie spannend vorstellen. Weil? Warum er? Äh, erstens, weil er in den Interviews so wirkt, als könnte er mehr als äh, floskeln und auswendig gelernte <lacht> Sätze äh, formulieren. Zweitens habe ich mitgekriegt, dass er sich äh, politisch engagiert, dass er gegen rechts aufsteht, ähm, wenig drauf schaut, was sagen die Sponsoren, äh, was macht das mit meinem Image. Also ich glaube, seine Zivilcourage ist ganz cool und er ist halt auch ein mega äh, Spieler und als Fußballfan Das ist das, glaube ich, eine coole Mischung.
0: Hm. Mein BVB-Herz weint. <lacht> früherer schalker dann zu bayern gewechselt das ist ungefähr so der worst case stellen wir stellen wir uns vor stellen wir stellen wir uns vor ihr ihr esst zu abend ja und äh, ihr lernt euch kennen habt einen guten abend und danach äh, muss leon nach hause und äh, du setzt dich noch an die bar mhm. was würdest du bestellen an der bar abends
1: immer alkoholfrei also ich standard wenn wenn es eine bar ist äh oder Barkeeper, jetzt vielleicht nicht so begnadet ist, immer ein alkoholfreies Bier tatsächlich, liebe ich. Und wenn der Barmixer wirklich mixt, dann irgendwie so einen fancy alkoholfreien Cocktail.
0: Und jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch zufällig an dieser Bar. Mhm. Wir säßen nebeneinander und irgendwie würden wir ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich, wahrscheinlich über dich? Also... Ich, wäre einfach neugierig auf dich und mich würde es halt interessieren, was du so treibst, äh, was du so bisher so gemacht hast. Ähm, ja, also definitiv wahrscheinlich nicht über Politik. Äh, wenn du sagst BVB, vielleicht <lacht> über Fußball zwischendurch. Ähm, aber ja, ich glaube, über alles, was äh, nicht auf der Oberfläche bleibt.
0: Mhm. Eine dieser wunderbaren, heißt ja, ist die Frage oberflächlich, ich weiß es nicht, aber es ist so eine Standardfrage, es ist so diese Frage, die natürlich irgendwo auch sinnvoll ist, was machst du denn so beruflich? <lacht> ja. <lacht> wie, wie antwortest du auf diese wunderbare
1: Frage? Ähm, zum einen finde ich die gar nicht so, ich finde die gar nicht so schlimm, wenn man sie so ein bisschen okay. abwandelt, vielleicht, wenn man vielleicht so fragt, was machst du denn so den ganzen Tag? Also ich finde das ist mhm. immer so ein bisschen charmanter, weil man dann eben erstmal erstens nicht gezwungen ist, eine Berufsbezeichnung zu finden, ähm, weil das eben als Coach und Trainer und jemand, äh, wie ich im Moment eben auch als Geschäftsführer der Asconium an Inspiration Company, da wird es mir schwerfallen, also ein Schlagwort zu bringen. Ähm, aber was ich, was ich den ganzen Tag so mache, ist im Grunde, ähm, ich manage unser Familienunternehmen, also als Geschäftsführer eben, ähm, bin im Austausch mit meiner Schwester und ähm, meiner Mutter. mach ganz viel mittlerweile äh, im Bereich, manchmal fühle ich mich wie so ein kleiner ITler, also wenn es irgendwie um crm system geht, Einstellungen, äh, Apps verknüpfen, automatisieren, PCs und Computer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, zu frisieren und einzustellen. Also das ist so ein Part, also Hobby-ITler. Und dann aber natürlich das, was mir am meisten Spaß macht, ist, äh, mich um meine Workshops, Seminare zu kümmern. Ähm, ich bilde Trainer aus in einer Methode, ähm, die sich Points of You nennt und bin natürlich da ähm, ein einmal die Woche, alle zwei Wochen ähm, in einem Seminar und danach dann eben immer in Verbindung auch mit den Trainern, mit den Menschen, ähm, die damit arbeiten und supporte, die ähm, eben mit Inhalten, mit Content, aber auch natürlich, wenn sie einfach Nachfragen haben, professionelle Fragen. Ähm, genau, also so ein bisschen managen, ein bisschen IT und äh, Training, Coaching. Das sind so mhm. die Sachen, die ich mache.
0: Wenn ich deinen besten Schulfreund oder deine beste Schulfreundin damals gefragt hätte, sag mal hier, der Semmer, was, was meinst du mal, was aus dem werden wird? Was hätten die mir
1: geantwortet? Weil <lacht> äh, äh, habe ich sofort brutales Grinsen auf dem Gesicht, weil <lacht> es alles nicht absehbar war. Also definitiv nicht das, was ich jetzt mache. Also glaube ich. Ähm ja, also, also wenn ich so an die sechste, äh, siebte denke, dann weiß ich nicht, ob sie das Wort damals schon gekannt hätten, aber so Lebenskünstler hätte ich mir vorstellen können, dass die Antwort gewesen wäre. Weil sie es da einfach noch gar nicht abgezeichnet hat, in welche Richtung es gehen soll. Und wenn es jetzt ein konkreter Beruf sein soll, ja, was im sozialen Bereich, glaube ich. Also ich glaube, mein bester Freund hätte sich vorstellen können, dass ich irgendwie soziale Arbeit studiere oder Sozialarbeiter werde.
0: Was heißt für dich Lebenskünstler? Also was, was macht die Kunst des Lebens aus?
1: Hm. Agil zu sein, würde man heute sagen, auf äh, Umstände zu reagieren, Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, ähm, weiterzumachen, wenn mal was schief geht und eigentlich so die ja, Chancen wahrzunehmen, äh, Risiken einzugehen, ähm, einfach nicht festgefahren sein und daran glauben, dass alles gut wird. Ich glaube, das ist beim Lebenskünstler so eine ganz große Ressource, die dafür nötig ist.
0: Jetzt bist du, jetzt hast du nicht soziale Arbeit studiert, sondern du bist Koch geworden.
1: Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Ich, ich, das war ein Ausschlussverfahren. Äh, ich habe mich wirklich schwer getan. Ich ganz spät erst mit der Ausbildung angefangen, erst mit 24 und habe davor eben meine Schule gemacht. Ähm, habe nochmal Abschluss nachgeholt, habe dann nochmal auf der Fachoberschule was probiert und auf der Hotelfachschule gewesen und da habe ich dann eben das erste Mal gemerkt, okay, aus diesen ganzen Bereichen, also Restaurant, Bar, Rezeption, äh, war das Kochen das, was mir am einfachsten gefallen ist, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mir die Frage gestellt habe, was kannst du dir vorstellen, dass du jeden Tag machst, also in was für eine Art Arbeit? Ähm, würdest du jeden Tag gerne gehen und da ist tatsächlich die Küche äh, übrig geblieben ähm, mhm. und als mir das dann bewusst war, habe ich mir in München halt einfach eine ähm, auf Empfehlung äh, einer Bekannten eine Stelle gesucht eben bei Holger Stromberg die in dem Moment zwar äh, gar keinen äh, Auszubildenden gesucht hatten, aber ich mich danach herausgefunden hatte äh, die einfach so lange genervt hatte äh, bis sie gesagt haben, ja okay dann Komm doch mal vorbei <lacht> und schaust dir an. Es ähm, ging glaube ich über neun oder zehn Wochen oder so. Ähm, und genau, dann äh, habe ich da eben meinen Ausbildungsplatz bekommen und habe dann drei Jahre in München da Koch gelernt.
0: Holger Strom, also ich komme nicht, ich komme nicht aus der Branche. Ich bin da jetzt kein, ich bin kein Feinschmecker, so möchte ich es mal sagen. <lacht> äh, aber er ist, äh, was ist er, Sternekoch und auch irgendwie im Fernsehen oder was habe ich gesehen, ne?
1: gar nicht so viel Fernsehen, was, also, ich, was ich ganz sympathisch finde. Ähm, er war äh, einer der jüngsten Sterneköche Deutschlands. Also ich hat ihn, glaube ich, mit 23 oder 24 bekommen. Kommt aus einer ähm, Gastrofamilie, aus dem, aus dem Ruhrpott. Ähm, und als Fußballfan hätte ich gedacht, dass es dir vielleicht schon was sagt, weil er nämlich, lass mich nicht lügen, sechs, acht Jahre Koch der deutschen Nationalmannschaft war. Ah. Ähm, und da eben darauf geachtet hat, dass die was Gescheites zu essen kriegen, was aber trotzdem, äh, also auf der einen Seite gesund ist, aber auch ein bisschen fancy und lecker. Und der hatte in München eben das äh, Restaurant G. Und genau, nebenbei noch eine Catering-Firma, also es war sehr abwechslungsreich mit ihm. Und er ist wirklich ein, ein cooler Kerl, untypisch für einen Koch, kein Choleriker. <lacht> mhm. ähm, also ich hatte im Vergleich zu anderen Auszubildenden in anderen Betrieben, glaube ich, ein ganz gutes Leben da.
0: Stellen wir uns vor, wir würden uns morgen in München treffen, was ja äh, unter den aktuellen Umständen jetzt nicht der Fall gewesen ist. Und du würdest auf die Idee kommen, mich zum, mich zum Essen einzuladen. Du würdest äh, natürlich für mich kochen, ist ja klar. <lacht> Und äh, was, was, würdest du, was würdest du am liebsten kochen?
1: Äh, kommt natürlich darauf an, ob du äh, Fischfleisch isst, ob du… Ich äh, würde alles alles außer Sushi alles außer Sushi, okay. Oh, aber heißt es das dann, dass so Frutti di mare für dich auch ja, nicht so, so verlockend so ist? Meere,
0: Meeresfrüchte ist so die falsche Richtung, ja. Mhm. Also so Gambas und so, das ist noch alles fein. Mhm. Aber alles, was so fischig und glitschig ist.
1: Glitschig, gebratener Fisch ist doch nicht glitschig.
0: Genau, ja, also Fisch ist auch fein. Also.
1: Okay. Also kein Oktopus und äh, Ja,
0: ganz genau. Ja. Ganz, ganz schlimm.
1: Also entweder obwohl es ja kein Kochen ist, liebe ich es trotzdem sehr. Einfach eine gescheite Brotzeit. Ähm, einfach mit leckeren äh, Dingen auf dem Tisch. Eher so bayerische Tapas. Ähm, gutes Brot dazu. Mhm. Oder aber, wenn es wirklich ums Kochen geht. Äh, also ich liebe es tatsächlich, wenn ich Gäste habe, nichts äh, nichts Verrücktes zu machen, sondern ähm, am besten ein Gericht, was man innerhalb von 20 Minuten, einer halben Stunde ähm, einfach frisch zubereiten kann und da würde es wahrscheinlich hinauslaufen. Einfach ein bisschen Gemüse in ähm, in den Wok, ein äh, bisschen Chili, Knoblauch, Ingwer dazu, ablöschen mit ein paar Soßen und äh, ich glaube dann so Reisbandnudeln dazu. Also eigentlich so ein One-Pot- Gericht, wo man sich zwischendurch noch unterhalten kann, was so ein bisschen spicy ist und trotzdem frisch und einen einfach glücklich macht. Ja. Du
0: hast ja eben schon das äh, Vorurteil angesprochen, Köche sind Choleriker. Äh, das ist so, ne? Das ist so weit verbreitet, das äh, Wissen. Ja. Ähm, ein, ein anderes Vorurteil ist, äh, äh, Köche, Köche haben einen guten Geschmack und essen immer nur das Beste. Jetzt äh, glaube ich aber auch, dass es, dass es viele Köche gibt, äh, die natürlich den ganzen Tag über super Essen kochen äh, und am Ende nach Hause kommen, keinen Bock mehr auf Kochen haben und eine Pizza bestellen.
1: Das ist total richtig. <lacht> Vor allem, äh, wenn der Koch auch noch Single ist. Also ich finde, wenn man zu zweit zu Hause ist, dann kocht es sich ja eh leichter und eher auch mal. Aber das ist, glaube ich, so eine Mischung, weil als Koch, du probierst halt den ganzen Tag. Ähm, also du isst gar nicht viel. Wenn du Glück hast, gibt es irgendwie Zeit für so ein stuff -Meal, ähm, kurz bevor der Abendservice losgeht. Aber ansonsten isst du nicht wirklich viel. Ähm, dann arbeitest du lange Stunden, also kommst dann irgendwie um elf, halb zwölf wahrscheinlich ähm, aus der aus der Arbeit und was hat dann offen ähm, oder was ist in deiner Nähe, was ist auf deinem Nachhauseweg, äh, bei mir war es leider so in der Ausbildung, dass ich, äh, ich habe direkt über den McDonalds gewohnt, Oh Gott. <lacht> äh, das war zum einen ein bisschen hart, weil das Treppenhaus natürlich immer so ein bisschen gerochen hat, auf der anderen Seite, weil das halt oft so die schnelle Lösung war, ähm, sich da einfach schon noch was mitzunehmen, ähm, schnell zu essen und dann irgendwie zu schlafen. Was aber auch ganz viele Köche machen, ist glaube ich, äh, die ersetzen so den äh, das Abendessen dann doch nochmal irgendwie für so ein Feierabendbier oder zwei oder drei. Das macht ja auch satt. Aber ja, definitiv ist es nicht so, dass jeder Koch nach Hause geht und dann ähm, das, was er das, den Tag über gemacht hat, zu Hause nachkocht. Ist ja Es ist ja auch eine Art Kunst, ehrlich gesagt du bereitest sechs, sieben Stunden vor, um dann in den drei Stunden Abendservice ähm, eben genau das dann fertig zu kochen und zu Hause ist halt eher weniger so eine Terrine oder, ja, ähm, so fancy Geschichten.
0: Ich finde das total faszinierend. Also da ist jemand, der sein, der sein Handwerk liebt, der gerne kocht, der gerne in die Küche geht, Stunden am Tag sich damit beschäftigt, auch wahrscheinlich auch Wert darauf legt, dass das gut ist. Und dann kommt er nach Hause und isst McDonald's.
1: Ja, es ist crazy. <lacht> aber du hast, glaube ich, das Stichwort <lacht> schon gesagt. Es ist ja wirklich ein Handwerk. Also, mhm. dies, was ja wirklich dann auch Spaß macht. Und was ja das Schwierigste daran ist, ähm, weil zu Hause kochen klar geht für zwei, drei, vier Personen. Aber in der Küche ist ja noch mal echt was anderes, weil du wirklich super organisiert sein musst, sauber arbeiten musst die alles so vorbereitest, dass du dann auch im Stress irgendwie weißt, wo was ist. Ähm, ich glaube, das ist wie der Schreiner, der sich halt auch nicht alle seine Möbel selber herstellt. Äh, in der Schreinerausbildung hat, glaube ich, dann der Lehrling auch eher äh, mal vielleicht einen Ikea-Tisch zu Hause, wo er weiß, okay, das ist nicht mal richtiges Holz, äh, mhm. als sich eben jedes einzelne Stück selber zu basteln. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ich habe, ähm, also ich bin ein großer Fan von der, von der Sansibar und äh, auch von, von dem, vom Inhaber der Sansibar, vom Herrn Seckler. Ist auf Sylt, oder? Genau. Mhm. Ja, mittlerweile ja auch der ja Imperium Stuttgart im Bräuninger, in Düsseldorf im Bräuninger und die haben so ihre, ihre, ja wie soll man das nennen, so ihre Satellitenrestaurants, aber klar, das, das Hub ist die Sansibar auf Sylt, ähm. Und Herr Seckler hat einmal gesagt zum Thema, also er wurde von der Zeit, von der Zeitung Die Zeit gefragt, wie schafft man Glück? Und er hat geantwortet, man muss den man muss den Menschen Mensch sein lassen und ihm geben, was er will. Den Kindern was schenken oder einen ausgeben. Nie diskutieren, wenn einer sagt, da ist was nicht in Ordnung. Einfach Teller weg und einen neuen hinstellen. Das hat jetzt 40 Jahre lang geklappt. Wie, wie siehst du das mit diesem, also dieses Thema... Wie mache ich meine Kunden glücklich?
1: Ich habe das, glaube ich, auch also fast eins zu eins so in der Ausbildung gelernt und gesehen. Also da gab es kein äh, Sind Sie sich sicher? Das ist doch perfekt in Ordnung. Äh, da war wirklich der Gastkönig. Äh, der Service bleibt so lange im, äh, im Restaurant, äh, bis die Gäste gehen. Also das war dann auch ab und zu schon mal 4, 5 Uhr morgens. Also das mhm. war dann wirklich auch dieses alles für den Gast. Ähm, es geht nicht darum, äh, wer Recht hat oder wer Unrecht hat. Ich glaube, das ist aber auch in einer bestimmten Preisklasse und in einer bestimmten Kategorie so, so eine Voraussetzung. Und das kann man auch erwarten. Als ich danach dann ein paar Stationen weiter hatte und eben auch so ein kleines Bistro in München hatte, hatte ich mir dann selbst schon so äh, das waren, glaube ich, nochmal andere Toleranzgrenzen. Klar, ist Gedanke, das kriegt man nicht raus, aber wenn ich das Gefühl habe, hey, du regst dich jetzt hier auf über etwas, äh, was ich absolut nicht nachvollziehen kann oder du sprichst in einem Ton mit mir oder einer Mitarbeiterin, ähm, da habe ich mir dann schon das Recht rausgenommen, auch freundlich, kritisch nachzufragen, was denn genau das Problem ist. Oh, das interessiert mich. Wie, wie frage ich freundlich kritisch <lacht> nach? <lacht> äh, indem du nicht drauf, auf die schlechte Laune drauf einsteigst, also es war bei uns im Laden wirklich so, dass wenn jemand irgendwie Stunk machen wollte oder gemeckert hat, dass sie dann irgendwie immer zu mir geschickt wurden, weil es mir auch Spaß gemacht hat, in dem Moment einfach ruhig zu bleiben und aber auch verstehen zu wollen, was denn genau das Problem jetzt gerade ist. Und in 99 Prozent der Fälle ähm hat man wirklich dieses Zucken gesehen, diese Überraschung dann meines Gegenübers, als er gemerkt hat, okay, der kackt mich ja gar nicht an. Also der, <lacht> äh, der nimmt mich ernst in dem Moment und der versucht mich nicht abzubügeln. Ähm, das sind ganz oft Menschen, die überall anecken, habe ich das Gefühl. Und die sich natürlich auch nicht über das Essen, den Kaffee oder das Getränk beschweren, sondern die einfach unzufrieden mit sich sind. Und glaube, das ist so eine Art Ventil ist, ähm, so dass da wirklich Menschen runtergekommen sind, auf einmal total kam waren und immer wieder gekommen sind, weil sie das erste Mal so das Gefühl hatten, okay, ich werde so angenommen, wie ich bin. Also da gab es wirklich so ein paar Einzelgänger, ähm, die einfach so grimmlig waren oder einfach <lacht> wirklich so offensichtlich schlecht gelaunt. Aber die haben dann unseren Laden irgendwie geliebt, weil sie da so sein durften. Äh, keiner hat sie übel genommen, dass sie irgendwie vielleicht bei der Bestellung nicht Hallo gesagt haben. Das war das war wirklich eine spannende Herausforderung immer.
0: Finde ich, find ich ein schönes Beispiel, was man mit Kundenfeedback machen kann. Also man, man hat ja unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. Man kann halt ne, genauso auf diesem Niveau dann reagieren. Aber das, was du schilderst, klingt total souverän, so darauf einzugehen und äh, ja den, den, den Gästen in dem Fall das Gefühl zu geben, gehört und gesehen zu werden wertgeschätzt zu werden ja schon fast und was das dann geschäftlich ausmacht. Also ich wundere mich immer, ich bin bei sowas sehr pingelig. Ich, ich achte sehr stark auf Service, mhm. deswegen spreche ich gerade auch mit dir darüber, weil mich das fasziniert. Ich achte da sehr drauf. Was ist im Service und,
1: so wichtig für dich? Also was was sind so die Parameter? Die, die Haltung,
0: die Haltung. Mhm. Also und das ich, ich schaue jetzt mal, ob mir, mir ein Beispiel einfällt. Das ist einfach so eine, also ein Beispiel. Es gibt ein Restaurant hier in meiner Nähe, wo ich, äh, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, sehr häufig war. Und wenn ich 20 Mal in einem Restaurant war, dann habe ich so ein bisschen den Anspruch, dass man das bemerkt. Mhm. Weißt du? Das ist so, also nicht, dass ich jetzt was Besonderes sei, aber so nach dem Motto, dass das gewertschätzt wird, ach, der ist schon wieder da, das ist ja großartig und es sind auch immer wieder dieselben äh, Kellnerinnen und Kellner gewesen, also es wäre schon die Möglichkeit gewesen, Okay, das irgendwie zu bemerken. Ne? Man muss jetzt nicht Best Friend sein und ein Sambuca ausgeben, davon spreche ich nicht, aber das mit zu merken. So, und dann, dann gab es irgendwie, also es ist deutsche Küche und dann gab es irgendwie, es gibt nie was vorher vorm Essen auf den Tisch. Mhm. Also es gibt kein Brot, es gibt keine kleinen Oliven und ich liebe sowas, ne? so ein kleinen Snack vorweg ist halt super wichtig. Und äh, an einer Stelle habe ich dann mal gefragt, ja, können wir mal irgendwie so können wir irgendwie so ein bisschen Brot haben und so? Ja, nee, sowas, sowas gibt es nur beim Italiener. Da hab ich gesagt, ist, willst du mich verarschen? So was gibt nur Italiener. Also und das, das meine ich. Das ist so. Ah, das, und dann haben sie Brot gebracht. Dann war keine Creme da. Haben, haben sie vielleicht noch irgendwie Öl oder? Ja, da muss ich in der Küche fragen. Und das ist halt, das zu dem Zeitpunkt, also oder nach diesem Besuch war ich, glaube ich zwei zwei oder zweieinhalb jahre nicht mehr da und mhm. jetzt irgendwie tatsächlich noch mal vor paar vor paar wochen noch oder vor ein paar monaten ehrlich gesagt jetzt wegen corona äh, noch mal fast gezwungenermaßen weil irgendwie es nichts anderes sich ergeben hat mhm. aber solche sachen sind mir wichtig das heißt wenn ich in einem restaurant bin und ich habe das gefühl die der spirit in diesem unternehmen der ist nicht kundenfreundlich da gehe ich nicht hin es gibt ein restaurant in düsseldorf das ist sehr gut das essen schmeckt fantastisch und äh, der service ist Frech, mhm. also richtig frech, gehe ich nicht mehr hin. Das kann ich mit mir und meinen Prinzipien Ach nicht vertragen. Ach so,
1: ich dachte, du findest es gut. Ich finde es manchmal ganz gut, wenn die so ein bisschen edgy sind. Nee, nee, nee. nee. Okay, nee, das nee, traut dir nee. nicht.
0: Also das ist einfach so dieses, hier ist Essen Ach, nee, das ist echt kann, Also nicht, nicht lustig, das ist frech, so, sondern eher
1: unverschämt. Genau. Okay. genau,
0: man kann ja so ein bisschen, also lustig, frech bin ich voll bei dir. Ne? Das, mhm. ist, das ist das cool. Das ist ja so ein Spiel dann. Mhm. <lacht> ein bisschen Sprüche drücken, es ist alles fein. Aber es ist so dieses: du kommst rein und du merkst, du spürst. Du nervst sie. Oh, ja. Die, das die, ist die wollen das jetzt, also vor allem so, wenn es so um Mittagstisch geht, die, die haben gar keinen Bock. Mhm. Und wenn ich merke, also wenn ihr gar nicht, wenn ihr gar keine Lust darauf habt, dass ihr Gäste habt, also dann kommen wir auch nicht. Also, das ist so das, was ich meine. Also ich bin da sehr, ich bin da, ich bin da sehr sensibel, muss ich sagen. Verstehe ich,
1: verstehe ich total. Und die verstehen aber in dem Moment halt auch nicht, also die Servicemenschen, dass sie Gastgeber wahrscheinlich sind. Genau. Und, ähm, wahrscheinlich würden sie zu Hause auch niemanden so empfangen, so kurz angebunden und irgendwas hinknallen. Aber die identifizieren sich wahrscheinlich auch einfach nicht mit dem Laden. Ich glaube, dadurch entsteht das ganz, ganz schnell. Sie wollen nicht da sein. Also, das ist wahrscheinlich das, was dann oft genau. dieses unangenehme Gefühl mit sich bringt, ja.
0: Wenn du jetzt früher dein, dein eigenes Restaurant hattest, wie hast du, wann wirst du das ja sicherlich kennen, dass die, die eine Mitarbeiterin oder der andere Mitarbeiter sich mal mehr, mal weniger mit dir und deiner Philosophie und deinem Kochen und euren Angeboten identifizieren. Wie hast du das
1: sichergestellt, dass das so hoch wie möglich ist? Also ich muss dazu sagen, wir waren ja äh, wirklich mini. Also wir hatten zwar einen relativ großen Außenbereich, aber drinnen war jetzt, äh, hatten wir, glaube ich, knapp 20 Sitzplätze nur. Und es waren Freunde von mir, die mit Also ich habe ähm, Die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren tatsächlich Freunde oder Bekannte, also okay. die einfach zu mir gepasst haben. Ich zu denen auch. Und die ein, zwei, drei, die in der Zeit dann dazugekommen sind, die haben sich einfach auch angefühlt, äh, angezogen gefühlt von dem Spirit, den wir da gelebt haben ähm, und deswegen auch automatisch gepasst haben. Also ich war da ganz weit weg. Es gab da, also als Greenhorn damals, weder äh, Schulungen noch Leitfäden. Ähm, das war eher so ein Agreement. Okay, du bist cool und magst Menschen. Ich bin cool und mag Menschen. Das hat sich dann so automatisch ergeben. Aber ist das nicht, ist, ist so ein Agreement,
0: so, hey, du magst Menschen, alles klar, das ist die wichtigste Voraussetzung. Ist das nicht viel besser, als wenn du jetzt irgendwie eine Wertekarte entwickelt hättest, ich glaub, die alle ab, unterschreiben müssen?
1: <lacht> ich glaube, ab einer bestimmten Größe äh, ja. ist es schwierig, ja. Leute zu finden, ausschließlich mit denen man auch so gerne mal was machen würde. Ähm, und ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Also das bringt nichts, irgendwie Werte und äh, gute Ideen äh, überall an die Wände zu hängen und zu sagen, wie toll wir alle miteinander umgehen. Und dann merkt man aber mit, dass der Service irgendwie in der Küche zusammengestaucht wird, weil sie äh, Mayo statt Ketchup äh, für den Gast rausbringen wollen. Mhm. Und das ist ja genau das, was du sagst. Das merkt man ja dann auch. Ähm, und wie sollen eigentlich denn die Mitarbeiter freundlich und herzlich sein, wenn der Chef nicht so ist. Also dann ist es ja, oder die Chefin natürlich, ähm, dann wird es eh schwierig. Das kannst du dann mit keinen Leitfäden hinbiegen.
0: Hm. Ja, der, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Yep. Der, der Spruch ist einfach total wahr. Und um ein anderes, um ein positives Beispiel an dieser Stelle nochmal hervorzuheben, was Service angeht und weswegen ich auch jetzt eben Herbert Seckler angesprochen habe von der Sansibar. Die Sansibar macht in dieser Hinsicht alles richtig. Also es ist bekannt, dass die gut verdienen, die äh, die Kellnerinnen und Kellner. Mhm. Die bekommen auf Sylt, was halt ein Riesenproblem ist mittlerweile, die bekommen eine Unterkunft gestellt, äh, damit sie da die, die Saison über äh, wohnen können. Inwiefern die sich jetzt noch daran beteiligen müssen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall bekommen sie die Gelegenheit, äh, finden direkt eine Wohnung, weil das ist ein Riesenproblem. Also alles viel zu teuer. Mhm. Äh, und das sind halt, glaube ich, auch seine Immobilien. Und du merkst einfach, wie... Das ist einfach, die sind freund, die sind immer freundlich. Mhm. Die sind immer freundlich, die haben immer ein nettes Wort, die, auch wenn es irgendwie mal stressig und laut und ich meine, man kann sich vorstellen, bei so einer Massen, bei so einem, bei so einem Massenphänomen wie Sansiber auf Sylt kommen auch Vollidioten mal vorbei und, äh, denen gelingt das, das zu moderieren und zuvorkommt und schnell und, also das ist mich, ich, ich finde das faszinierend und deswegen habe ich halt null Verständnis für Restaurants, die die das nicht haben. Weil es
1: geht. Man muss es nur wollen. Ja, das ist wirklich aber halt ein Erfolgsrezept. Also die scheinen ja auch alle an ein, an eine Vision zu glauben. Ich ähm, kann mir vorstellen, neben der ganzen Freundlichkeit ist da ja trotzdem eine Menge Disziplin äh, gefordert auch. Ähm, ich erwarte es aber nicht in jedem Restaurant, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, als Koch habe ich da auch noch mal eine andere Brille auf, Genauso ist es irgendwie mit äh, mittelmäßigen Essen. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich äh, weiß nicht, also eher niedrigpreisige Angebote habe, ähm, erwarte ich eben auch nicht, dass es perfekt ist. Also meine Toleranz richtet sich dann schon da immer nach Preis-Leistung. Und mhm. so ist es aber auch bei ähm, Mitarbeitern. Also es gibt Läden, da weiß ich, da sind die Leute einfach so ein bisschen knurrig und ich habe gar nicht das Bedürfnis oder das Gefühl, ich würde das gerne ändern wollen. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich Läden, wie du gesagt hast, da zahlst du halt einfach einen gewissen Preis, die sind oft an schönen Locations und wenn dann aber jemand äh, ja, inkompetent oder sozial äh, nicht so geschickt ist, dann gehe ich nämlich auch nicht mehr hin. Also da da, das teile ich dann schon mit dir, weil es ja auch keinen Spaß macht, also mhm. das Essen ist ja nicht das Alleinige, sondern die Stimmung, der Vibe, ähm, man schaut ja auch rum und wenn man dann immer wieder äh, Service Menschen, Restaurants, oder so sieht, die dann mit einer Fresse rumlaufen, das zieht auch runter dann, ja. Mhm. Aber cool, also ich war noch nie auf Sylt, äh, Sansibar kann ich auch nur vom Hören sagen, aber falls ich mal da bin, dann schaue ich dann doch mal vorbei auf ein alkoholfreies Bier vielleicht. Ja, also
0: an dieser Stelle von ganzem Herzen Werbung für die Sansebar. Mhm. Das ist, äh, das
1: aber wie ist, schön das äh, ist, oder? Wie treu das einen auch äh, werden ja. lässt, weil du es ja dann genauso wertschätzt. Also die schätzen ja. dich wert, du schätzt äh, diesen Service-Wert und da hat er natürlich recht das ist natürlich die beste Kundenbindung und du erzählst davon und ich erzähl weil du träust genau. ja.
0: ich erzähle gerade davon in aller Öffentlichkeit erzähle ich gerade davon und es gibt jetzt ganz viele Restaurants die ich auch kenne von denen erzähle ich gerade nicht mhm. und das ist ich meine das ist halt das das ist das Mächtige mhm. ähm, wir haben ja ganz zu Beginn haben unsere Hörerinnen und Hörer ja Sabine Askodom gehört mhm. wie sie äh, oder wem sie den Andersmacher-Award äh, ver verliehen hätte. Und äh, ich habe jetzt zwar keinen Award, aber ich habe halt äh, jetzt unser Gespräch, mhm. was äh, vielleicht einen Award so ein wenig ersetzen kann. Und wir wollen, oder ich möchte jetzt versuchen zu verstehen, wie du diese Welt verlassen hast, die Welt der Kochkunst. Mhm. Und dafür mache ich, äh, oder dafür ganz im Sinne eines Kochs, filettiere ich jetzt die Aussagen von deiner Mutter zu Beginn. So, ich habe dir ja eben auch die diese diese Passage vorgespielt mhm. und äh, Sabine Askodom hat zum Beispiel gesagt, ähm, das frisst ihn auf. Wie war das? Was was hat dich was hat dich aufgefressen? Oder gibt es einen Moment, wo dir an wen, an den du dich besonders prägnant erinnerst, wo du sagst, ja, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, es geht nicht mehr.
1: Ja, krass, ja, da erst die letzten Tage äh, dran gedacht, also unabhängig jetzt natürlich von dem Podcast. Äh, das war das äh, WM-Finale 2014. Äh, ich, vielleicht kannst du dich erinnern, äh, Deutschland hat zufällig die Weltmeisterschaft in Brasilien gewonnen. <lacht> äh, und ich habe gearbeitet, wir hatten bei uns äh, vor dem Restaurant Public Viewing aufgebaut, das war stand in einem riesigen Grill und habe dann eben Leute äh, versorgt. Und klar, die Stimmung war natürlich überragend, Menschen, die einfach glücklich waren. Und ich stand da aber so drei, vier, fünf Stunden und war die ganze Zeit am Grübeln, weil äh, der Umsatz auf der einen Seite äh, nicht stabil war. Also wir waren sehr wetterabhängig, äh, auch was Ferien und Feiertage anging, hat uns immer, weil wir eben nicht im äh, City Center waren, ähm, mhm. immer ganz schön zugespielt. Und ich habe so gemerkt, ich war so ein bisschen abgetrennt von der Gemeinschaft und von, ähm, von den Menschen, die da waren. Und habe dann nach dem Schlusspfiff, als alle total ausgerastet sind und gesagt haben, hey, komm, lass uns auf die Leopoldstraße gehen, ähm, einfach gemerkt, dass ich müde bin, dass ich mir gedacht habe, okay, steht es noch im Verhältnis der Aufwand morgens um, weiß nicht, halb sieben in die Großmarkthalle zu fahren, einzukaufen, dann zu produzieren, Mittagsservice, weiter zu produzieren. Ähm, das war wirklich so ein etwas, was man natürlich immer wieder wettmachen kann, weil halt einfach tolle Menschen uns besucht haben, weil es natürlich auch so eine freundschaftliche Clique geworden ist. Aber das hat sie glaube ich damit gemeint. Dass ich einfach so saftlos, kraftlos dann war und das in dem Moment dann aber auch, glaube ich, es erstmal so zulassen konnte, dass ich mich nicht selbst überredet habe: Nee, nee, passt schon alles, morgen wird es besser, sondern gesagt habe: mhm. ja, okay, wenn es jetzt so lange anhält, dann scheint es irgendwie vorbei zu sein. Plus eben der Tatsache, dass äh, mir mittlerweile dann, also es war eine offene Küche, es war ein ganz offener Laden, äh, dass es mir mittlerweile dann eigentlich mehr Freude und Spaß gebracht hat, mich einfach mit meinen Gästen zu unterhalten. Äh, das sind einfach gute Gespräche gekommen. Manche Menschen sind einfach tatsächlich auch fast nur für die Gespräche gekommen, haben einen Kaffee getrunken. Ähm, und dieser Part hat mir nach und nach viel mehr Spaß gemacht, als ähm, am herzustehen, zu stehen, zu schnibbeln, zu machen und da auch wieder ein Stück weit isoliert zu sein von der Gemeinschaft. Also ich glaube, das waren so die zwei Punkte, die mich dann so realisiert, äh, wo ich dann realisiert habe: okay, ich glaube, ich sollte aussteigen.
0: Deine Mutter sagt dann im Weiteren, er hat sich dann getraut, es zu schließen, also das, das Restaurant. Ich fand die Wortwahl getraut interessant an der
1: Stelle. Ja, es ist ja. Für mich war das vom Gefühl her erstmal ein riesiges Scheitern, natürlich. Also. Du startest ja sowas, also insgesamt hat ist, glaube ich, gute drei Jahre. Du startest sowas natürlich mit Idealismus und einer Idee und wir haben da eben frische Piadine gebacken, haben dieses italienische Fladenbrot, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. also eben selber gemacht, gute Zutaten, trotzdem die Preise einigermaßen versucht normal zu halten und natürlich war dann irgendwann auch die Idee, das soll groß werden, am besten noch eine zweite Filiale. Mhm. Und dann aber zu merken, in dem Moment war ich einfach nicht so weit. Es hat irgendwie an Struktur gefehlt, an Ordnung ein bisschen. Und sich dann einzugestehen, nee, das hat, hat so nicht funktioniert, war natürlich ein Grund, warum ich eben nicht beim ersten Anzeichen gesagt habe, okay, Schluss, aus, ich mache zu. Hm. Sondern ich habe mich da am Anfang schon ein bisschen geniert, muss ich sagen. Und dann aber einfach entschieden, okay, was ist jetzt wichtiger, <lacht> hier äh, schön den Schein aufrecht zu erhalten oder irgendwie wieder atmen können. Also ich glaube, das hat sie mit getraut gemeint. Und ähm, hatte eben aber auch das Glück, dass ich da einigermaßen gut rausgekommen bin, was ja in Gastro Gastronomie nicht immer der Fall ist. Also irgendwie auch keine Verbindlichkeiten bei Lieferanten gehabt oder so. Ähm, deswegen war das dann eigentlich so ein smoother Ausstieg.
0: Was hat dir geholfen mit diesem Scheitern oder das Scheitern nicht mehr als Scheitern zu sehen?
1: Dass ich meine Schlüsse draus gezogen habe, dass ich das, was ich mir vorgestellt habe und als Alternative eine ganze Zeit lang gesehen habe, auch dann tatsächlich angegangen bin. Also ich habe wirklich so mein Lifestyle, ein gutes Stück geändert, ähm, wieder mehr auf mich geachtet und wollte ja dann eigentlich auch, äh, darum kam es am Anfang eben auch nochmal, mein Abi nachholen, soziale Arbeit studieren. Und als ich dann eben mit äh, meiner Mutter gesprochen hatte und es darum ging, als ich habe was ich eigentlich machen will, wie ich mit Menschen zusammenarbeiten will, ähm, sie dann eben gesagt hat, aber ja, das mache ich doch auch. Genau das Gleiche. Äh, mach doch <lacht> bei mir eine Coach-Ausbildung. Ähm, dann äh, sparst du dir vier, fünf Jahre ähm, die du anders nützen kannst. Und ab dem Zeitpunkt, als ich dann gemerkt habe, okay, ich hänge nicht in der Luft, sondern ich mache jetzt wirklich was Sinnvolles, wo ich wirklich Spaß dran habe, äh, das hat es dann von dem Scheitern in ein, ah, das ist die schlüssige, äh, das war die eine schlüssige äh, Folgerung, es zuzumachen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Hm.
0: Deine Mutter hat auch gesagt, ich war eine seiner Optionen.
1: Jetzt höre ich raus, dass äh, soziale
0: Arbeit studieren tatsächlich eine Alternative war, ja?
1: Ich war schon angemeldet. Also ich, hatte, ja, ich war ja schon in der Schule eingeschrieben, ähm, weil das ja tatsächlich das war, was ich, was ich machen wollte. Und als sie dann aber mit ihrem Angebot kam, ähm, dann aber auch nicht nur eben die Coach-Ausbildung zu machen, sondern auch ins Unternehmen mit einzusteigen, äh, war das dann da dann aber auch wieder so, okay, diese Option ist, ist genial und zum Glück habe ich mich dann auch dafür entschieden. Also ich bin mega froh, das war dann Ende 2014, Anfang 2015, weil das halt einfach ja alles nochmal geändert hat.
0: Mhm. Äh, du hast gerade schon davon, du hast es selbst gesagt, du hast ja die Co Coach-Ausbildung, äh, bei Sabine Askodom gemacht, und das hat sie ja auch gesagt, die Coach-Ausbildung bei der eigenen Mutter ist ja schwierig genug, hat sie gesagt, äh, ich stelle mir das ganz schlimm vor. Wie, wie, in, wie, wie war es denn, Wie jetzt kommt die Wahrheit raus, wie war es denn in Wirklichkeit?
1: Ich bin überrascht, dass sie sagt, schwierig genug, aber ich glaube, da bezieht sie sich immer auf Feedback, was andere uns geben, wenn sie eben genau das sagen, so, oh, das stelle ich mir aber schwierig vor. Ähm, ich glaube, wir beide haben das immer so beschrieben, also zum einen war ich halt einfach einer von 18, äh, 19 äh, Teilnehmern, das, da gab es jetzt keine Extras, äh, wir sind nicht zusammen äh, nach Bad Göggingen gefahren, wo die Stadt, äh, wo die Ausbildung stattgefunden hat, sondern ich bin da einfach mit meinen äh, mit Auszubildenden ähm, okay. angereist, so dass da schon mal kein extra ähm, keine extra Wurst irgendwie mit drin war. Und dann äh, war es so, ich kann sie super gut und das hat vielleicht damit zu tun, dass ich einfach sie natürlich davor schon oft auf der Bühne gesehen habe. Ich kann sie einfach super gut als äh, Lehrerin, Trainerin, äh, Person des öffentlichen Lebens genauso sehen wie dann in meiner Freizeit als ähm, Mutter. Und dadurch, dass wir äh, keine, äh, wie heißt es, keine verdeckten äh, Problemchen, ungelöste Aufarbeitungen hatten, sondern das alles schön vorher <lacht> mhm. ähm, im Laufe der Zeit einfach <lacht> besprochen oder erarbeitet hatten, war es so stressfrei, dass ähm, ich immer wusste, okay, wenn äh, es ein Feedback oder eine Kritik gibt, ist es immer rein fachlich. Also ist es ist nicht so, ah, und du warst schon immer so. Ähm, ja, ja, ja,
0: genau, genau. genau.
1: <lacht> und das ist eben jetzt auch in der Zusammenarbeit immer äh, dieser Clou. Also wir mögen uns das, um es, glaube ich, runterzubrechen. Wir mögen uns, äh, wir schätzen uns, wir glauben, glaube ich, voneinander beide, dass wir ähm, in einigen Dingen smart sind. Wir kennen aber auch genauso unsere Schwächen und haben einfach auch kein Aufheben drum gemacht. Also ich glaube, nach dem ersten Ausbildungswochenende war das gar kein Thema mehr.
0: Wenn ich äh, Sabine Askodom fragen würde, was deine größte Schwäche ist, was würde sie sagen? Hm.
1: Also was wir als erstes kommt, wobei ich mir die Begründung wahrscheinlich jetzt erst im Laufe der Antwort überlegen muss, wäre vielleicht Großzügigkeit. Das könnte gemeint sein vielleicht mit einem Vertrauensvorschuss manchmal Leuten gegenüber. Und aber auch, glaube ich, eine materielle Großzügigkeit, die sie aber übrigens auch mit mir, also sie weiß, woher es kommt, ähm, <lacht> manchmal mehr geben zu wollen, als denn eigentlich da ist. Ja.
0: Da schwingt aber auch so ein
1: bisschen so Naivität mit, oder? Ja, äh, die, also die Stärke in Anführungszeichen Naivität würde ich mir definitiv in meinen frühen 20 bis Mitte meiner 20 immer mit auf die Stirn bappen äh, wurde mir dann aber auch schon irgendwann mal gesagt und habe das erstmal mal drüber nachgedacht. Ähm aber das Gute, glaube ich, ist daraus zu lernen und diese Navität dann vielleicht umzuwandeln auch in äh, Zuversicht und ähm, Toleranz. Ja.
0: Wenn ich jetzt den den Coach frage, was macht denn mehr Sinn, meine meine Schwächen zu stärken, umwandeln oder meine Stärken stärken?
1: Also vor dem würde ich erstmal sagen, äh erstmal Stärken identifizieren, Schwächen identifizieren, weil ich glaube, das ist das, wo es eher dran hapert, einfach sich bewusst werden, achtsam sein, hinzugucken äh, den Status quo zu hinterfragen, weil, aber das hast du bestimmt auch schon öfter gehört, dass äh, große Stärken ja manchmal vielleicht sogar zu weit ausgebaut sind, ich sag nur Großzügigkeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das bringt für mich eigentlich immer mit, dass, man, dass, dass ich mich ganz automatisch mit den Stärken auseinandersetze und die dann auch wirklich nochmal abklopfe aus okay, äh, helfen die mir denn tatsächlich in jeder Gelegenheit? Oder sollte ich gucken, ob ich hier nicht nur ein bisschen runterregulieren kann, ähm, um das volle Potenzial aus dieser Stärke rauszuholen. Schwächen abbauen, wenn du Bock drauf hast, ja. Ähm, wenn du dich, wenn du Technik-Horst äh, bist und dich damit nicht so gut auskennst, und äh, das Gefühl hast, ah, ich will mich da aber reinfuchsen und ich will es lernen, weil ich mehr Sachen selber machen will, ja definitiv, mhm. aber nur weil dir Leute sagen, dass es deine Schwäche ist oder nur weil du denkst, Mann oder Frau sollte doch besser, mhm. ähm, dann würde ich es nicht machen. Aber das ist so meine ganz subjektive Wahrnehmung. Also ich habe selten ich wüsste gar nicht, welche Schwächen man abbauen kann. Ich glaube, Schwächen bauen sich automatisch durch Erfahrungen und Schlussfolgerungen ähm, ab und gar nicht so durch Okay, ich schaue jetzt auf diese Schwäche und versuche die zu ändern.
0: Oh, das finde ich eine spannende Aussage. Wie, wie wird man seine Schwächen los? Also, ich glaube schon, dass es beide, ich glaube schon, dass es so ein aktives, ich werde, also, ich unterschreibe sofort dieses erstmal bewusst werden, das ist gut, das, ist, das könnte besser sein. Ähm, und nachdem man sich realistisch und vor allem ehrlich zu sich ist und sich betrachtet und sagt, okay, das ist eine Schwäche von mir. Ich versuche gerade mal in meinem, auf meinem Lebensweg zu suchen. Äh, da gibt es schon Dinge, wo ich sage, okay, was kann ich jetzt aktiv machen? Hast du ein
1: Beispiel, also, was du teilen magst? Ein Beispiel?
0: Äh, Beispiel, ist zum Beispiel ist zum Beispiel, großartig. <lacht> äh, also, rhetorische feine Kost hier. <lacht> ähm, Ungeduld zum Beispiel. Mhm. Also, ich bin, ich bin ungeduldig. So. Und das ist etwas, was mir in unterschiedlichsten Situationen negativ aufgefallen ist. Und wo ich auch sage, ey, ganz ehrlich, das ist, ich mag das auch nicht. Also, es gibt sicherlich manche Situationen, da bin ich positiv ungeduldig, bla, bla, das gibt's alles und Ehrgeiz und so. Das ist ja so ein bisschen das, das ist, davon, davon spreche ich nicht, sondern dieses, ich erzähle dir was oder ich versuche dir was zu erklären und du verstehst es nicht beim ersten Mal und ich bin abgefuckt. <lacht> <lacht> mhm. Nur das ist so, von der Ungeduld spreche ich und da sage ich, das ist einfach kein, das ist kein charmanter menschlicher Zug, der natürlich jetzt nicht immer rauskommt, aber der hat schon so seine, der hat schon so seine Auftritte bei mir mhm. und da habe ich mich schon mal mit auseinandergesetzt, gesagt, okay, wie kann ich hier, wie kann ich hier ruhiger und ein wenig besonnener bleiben. Und du bist die Sache angegangen dann? Wie? Ja, das ist äh, dann die große Frage. Was habe ich denn dann nochmal? Also ich glaube, was ein Thema was ein Thema dabei war, ist so dieses Thema ähm, Achtsamkeit, Meditation. Mhm. Wo ich was meine Erfahrung war, als ich äh, an, als ich das erste Mal sehr regelmäßig und sehr intensiv meditiert habe, habe ich gemerkt, dass sich das genau darauf positiv auswirkt, mhm. dass sich also so diese die, die eine grundlegende Ruhe einstellt und dass selbst ich dann in solchen Momenten weniger schnell aus der Ruhe gebracht werde. So und dann ist das, sobald ich sowas merke, denke ich mir natürlich oh cool, ja dann dann mehr davon. Mhm. Ne? Ähm, aber ist jetzt nicht also ist jetzt nicht so dass ich dazu extra irgendwie ein Coaching mir genommen hätte sieben Bücher gelesen hätte 23 Tools ausprobiert hätte und sowas aber ähm, das ist für mich so ein Beispiel dass das kann ich aktiv also ich kann aktiv meine meine Schwäche verwandeln ähm, und ich, es gibt halt es gibt halt die Leute die sagen vergiss deine Schwächen. Deine Schwächen sind halt so äh, Stärken zu stärken, also Stärken, Stärken. Ich glaube, Eckhard von Hirschhausen hat in seinem Pinguin-Video das auch so gesagt. Ne? Stärken, Stärken macht viel mehr Sinn, als
1: an seinen Schwächen herumzudoktern. Aber wenn deine Schwächen natürlich deiner kompletten Umwelt und dir selber total auf den Keks gehen, das ist ja dann auch eine Herausforderung. Also, also ich, also ich sehe das mit der, deiner Ungeduld auch so, wobei ich aber eben glaube, dass so diese plakativ benannten Schwächen oftmals gar nicht das Problem sind, weil in deiner Meditation und diesem Runterkommen steckt dir meiner Meinung nach so viel mehr, als sich im Gespräch darauf zu konzentrieren, äh, andere äh, anderen was verständlich zu machen und falls es eben länger dauert, nicht auszurasten, sondern das löst doch eigentlich wahrscheinlich auch ähm, Mitgefühl und äh, Liebe und Verständnis und Toleranz aus, denke ich mir, die ja alle helfen, deine Ungeduld so ein bisschen, bisschen runterzubringen. Also, ich glaube, das meinte ich, ähm, wenn du schlampig bist, weiß ich nicht, ob es so viel Sinn macht, äh, sich ein Tutorial anzugucken, äh, wie man ordentlich ist, weil das weiß man ja meistens, also, mhm. wie es technisch ja. geht. Ähm, ja. Sondern so wie ja, wie du sagst, an die, an, die, also an die Grundlage, an die Ursache zu gehen, dann würde ich da schon auch mitgehen. Also, ich finde es ja auch, gibt wenig schlimmer als diese Aussage, ich bin halt so, als Ausrede mhm. für alle Schwächen zu benutzen. Und ich glaube, der, der größte es muss halt einfach ein Veränderungswunsch da sein. Das ist ja das Erfolgsgeheimnis genau. im Coaching ja. und Training. Ähm, also ja, ich will es auch nicht sagen, du solltest jetzt nur aufs Positive gucken. Und manchmal sind ja aber auch, es ist das Erkennen von Schwächen oder von Defiziten ja auch was, was dich nach vorne bringen kann. Mhm. Also gar nicht, weil du da explizit dran arbeitest, sondern einfach nur, weil du dir bewusst bist und vielleicht in einigen Momenten, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt nicht der Beste, äh, ich bin jetzt nicht der Verhandlungsexperte, kannst du auf der einen Seite entscheiden, okay, ich mache jetzt irgendwie Seminare und Sales und hm Geschichten. Oder aber du sagst einfach, hey, okay, wenn du einen Mitarbeiter, Geschäftspartner hast, Geschäftspartnerin hast, äh, vielleicht möchtest du das in Zukunft übernehmen. Dann hast mhm. du deine Schwäche natürlich nicht äh, ausgemerzt, aber du leidest vielleicht nicht mehr so drunter und wirst dadurch nicht äh, übervorteilt. Kann man damit auch umgehen.
0: Mhm. Ja, unterschrei unterschreibe ich. Finde ich äh, sehr klug, äh, von dir das herauszustellen, geht es dabei wirklich um die Ungeduld? Und das ist, äh, da, da bin ich voll bei dir. Und das bringt mich zu einer eigentlich so der, der zentralen Frage in meinem Gespräch, die ich an dich hab. Was haben denn ein Koch und ein Coach gemeinsam?
1: Improvisieren. Also, ja doch, improvisieren, reagieren, ähm, annehmen, glaube ich. Also, wenn dann eben der Bon reinkommt und äh, von dem Menü ist nicht mehr viel übrig, weil es so viele Änderungen und extra Wünsche gibt. Und äh, den Salat bitte abwiegen, nur 25 Gramm. Äh, eben nicht sofort äh, diese Bestellung und die Person dahinter zu verurteilen, ähm, sondern vielleicht fragen, also vielleicht erstmal fragen, warum brauchst du das? Muss es genau so sein? Und das ist, glaube ich, im Coaching ja ganz ähnlich. Ja, annehmen, offen sein, nachfragen und Dienst leisten. Also das ist ähm, Coach, also genau wie kochen und ein Restaurant betreiben, ja natürlich eine Dienstleistung ist ähm, und ein gewisses äh, Gast geben, so ist es im Coaching auch, dass ich mich ja in den Dienst des Klienten ähm, meines Gegenüber oder einer Gruppe stelle und einfach einen Raum öffne, Raum gebe, das sind so die, glaube ich, so die Parallelen. Ja, einfach geben. Ich habe vorhin äh, noch kurz aus äh, meinem Coaching-Game eine Karte äh, gezogen, witzigerweise die, äh, wo auch geben äh, draufsteht. Bild, ähm,
0: beschreib mal die, beschreib mal das Bild, damit die Hörer uns folgen
1: können. Ähm, das sind so zwei Personen angeschnitten. Es sieht so aus, als wäre es irgendwo in einem Das sind zwei dunkelhäutige Personen, eine ältere Dame, die aus einem Kupferkessel gerade Wasser ausgießt und die jüngere Person, ein jüngerer Mann, die Hände aufhält, um sie als Tasse zu benutzen und daraus zu trinken. Und im Hintergrund sieht man eben so Backsteine teilweise, so eine halb verwitterte Mauer, teilweise sind die Steine aber auch liegen davor. Also es sieht aus, als wäre das jetzt nicht die fancy Gegend, sondern vielleicht eher ein unruhiges, ein unruhiges und unruhiges Land. Und es ist so selbstverständlich. Also ich sehe die Dame, die eben das Wasser ausgibt, er trinkt es und auf den ersten Blick könnte man meinen. Ah, okay, sie füttert ihn durch oder sie kümmert sich, aber vielleicht hat er gerade ihr Feld umgegraben oder vielleicht hat er ihr, ihr einen Gefallen getan und sie revanchiert sich. Und das ist, glaube ich, was beim Geben ja auch dazugehört, dass es nicht ausschließlich einseitig sein soll. Egal, was zurückkommt, ob das jetzt tatsächlich auch ein Gefallen ist, eine Geste, äh, Dankbarkeit zurückgeben ist ja auch geben. Ähm, das ist das, was ich eben mit diesem Wort und mit diesem Bild hier gerade verbinde.
0: Zu dem Bild, das stammt aus der Coaching-Methode Points of View. Und an der Stelle verweise ich auf das Gespräch mit Sabine Ascodom. Da haben wir nämlich, da hat sie in unserem Gespräch diese Coaching-Methode an mir ausprobiert. Äh, Gibt es auch auf YouTube zu finden. Viel Spaß beim Anhören oder Ansehen. Ich finde das unheimlich spannend, wie ausführlich und mit welcher Wortwahl du das eben beschrieben hast. Diese Gemeinsamkeit äh, zwischen Koch und Coach. Und deswegen habe ich mich so sehr auf unser Gespräch gefreut, weil auf den ersten Blick und ich weiß nicht, wie, der, wie die Hörerinnen und Hörer das sehen, auf den ersten Blick denkt man sich so Koch und Coach, wie, ja nichts hat das irgendwie gemeinsam. <lacht> Aber mhm. auch wenn man jetzt dir eben schon zugehört hat und du erzählt hast, wie du im Restaurant gerne gesprochen hast mit den Gästen, dass die Gäste für einen Kaffee gekommen sind und eigentlich das Gespräch gesucht haben und gar nicht Okay, der Kaffee war nice to have wahrscheinlich und hat wahrscheinlich auch geschmeckt, aber sie sind wegen des Gesprächs gekommen und du hast auch gemerkt, irgendwie liegt mir das. Mhm. Du hast berichtet, wie du mit wie du mit schwierigen Gästen umgehst, ja, sondern du hast davon gesprochen, wie du wie du ruhig bleibst, du versuchst das Problem zu verstehen und du hast die du du trägst du so dieses Menschenkennergehen dann auch schon in dir zu sagen, ja, vielleicht ist der Mensch einfach so grundlegend unzufrieden mit sich und es geht gar nicht gerade um die Pasta mit Gambas. Ne? So, und das finde ich so, ich finde das so, ich finde das so schön und das ist einer der Gründe, warum ich es ich, liebe, so Andersmacher zu Wort kommen zu lassen, weil wir sind so oberflächlich in unseren Karrieren und in unseren Berufswahlen, dass wir sagen, ja, du bist Coach, du bist Koch, die, diese Schubladen, ich hasse diese Schubladen und das ist so ein schönes Beispiel bei dir, dass diese, Es geht gar nicht um diese Schubladen, es geht nicht um die Berufsbezeichnung, es geht darum, was du als Mensch kannst und gerne machst und diese Fähigkeiten und diese Talente und wie auch immer man das nennen möchte, die kennen keine Schubladen, die kennen unterschiedliche Ausprägungen und du kannst sie in unterschiedlichen Räumen und Umgebungen einsetzen, aber das alles, was du erzählt hast, dieses Improvisieren, dieses, dieses Annehmen, Fragen stellen, Dienst leisten und mir geht es jetzt auch gar nicht darum, weil das ist dann häufig, was man dann hört, ja, das ist so dieser kleinste gemeinsame Nenner. <lacht> Gemeinsamkeiten es überall. Mhm. Nein. Das, was du heute erzählt hast, das, was, wie du gerade diese Gemeinsamkeiten beschrieben hast, das würde nicht passen, wenn du mir jetzt erzählst, du bist Lehrer. Oder du bist, Sch oder du, du bist Schreiner. Oder du bist Fußballer wie, oder du wolltest Fußballer werden wie Leon Goretzka. Das sind dann wiederum andere Schwerpunkte. Und das, was du erzählt, und dann, damit schließe ich meinen äh, Monolog. Aber ich finde das so, ich finde das so schön und so gelungen und so wichtig zu verstehen, dass es nicht auf unsere Berufe ankommt, dass es nicht auf diese Schubladen ankommt, sondern auf das, was da wirklich in uns schlummert und wie sich das bemerkbar macht.
1: Perfekt. Und es passt ja auch super zu unserer äh, Bar-Eingangsfrage, als wir äh, ja, in genau. unserer imaginären Bar uns kennengelernt haben, warum ich das eben auch so schön finde, danach zu fragen, was machst du und nicht, was bist du?
0: Also das ist äh, allein dafür hat sich äh, ich bin ja ich bin ja sehr egozentrisch hier unterwegs äh, allein dafür hat sich äh, das Gespräch für mich schon gelohnt weil das, das das bestätigt mich einfach darin mich mit Menschen zu unterhalten die die einen Bruch in ihrer Biografie haben mhm. und denen ganz häufig das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aber denen ganz häufig dann auffällt ja das was ich heute mache steckte aber schon immer in mir drin und das gilt halt für alle, die uns zuhören, die möglicherweise noch nicht so das Gefühl haben, dass sich das, was sie beruflich machen, rund anfühlt, sich zu fragen, wo habe ich dieses Gefühl von, mhm. oh, das fühlt sich rund an, da bin ich in meinem Element. Woher Woher kenne ich das? In welchen Situationen erlebe ich das? Bei welcher Tätigkeit spüre ich das? In welchem Umfeld erlebe ich das? Und äh, dann wird halt ein Koch zum Coach. Mhm. Und es macht total Sinn plötzlich. <lacht>
1: ich finde, das passt aber auch ganz gut äh, zu dem Thema, also Purpose und was ist dein Why und so ist ja irgendwie auch gerade ein großes Thema, was zum einen super wichtig ist und wie, aber wie alle Mainstream-Themen manchmal auch ein bisschen zu weit aufgeblasen werden und äh, dann auch verkommen, also ja, einfach halt äh, der Kommerz draus gemacht wird, ähm, weil ich finde bei diesen Andersmachern, bei diesen äh, Brüchen in der Biografie muss es ja auch nicht immer äh, die Erleuchtung sein und ich mache dann sofort das,
0: mhm.
1: was wofür ich eigentlich bestimmt bin, in Anführungszeichen. Sondern wenn ich jetzt an meinen, meine Entscheidungen denke, wie jetzt zum Beispiel auch mit der Kochausbildung, dann war es dann natürlich da, wirklich erstmal zu gucken, okay, was ist denn jetzt gerade das Beste oder was ist denn jetzt gerade die beste Option für mich und nicht die perfekte. Und eben danach auch, äh, ob ich jetzt soziale Arbeit studiere oder ob ich erst die Coach-Ausbildung mache. Wenn ich warte und denke, ich müsste es erst perfekt ausformuliert haben und jeden Tag hundertprozentig davon überzeugt sein, dann, dann machst du wenig wahrscheinlich. Dann bleibst du in der Situation, wo du gerade bist, und ähm, ja, bewegst dich wahrscheinlich dann eben nicht, weil du die Garantie möchtest dass das Neue jetzt dann aber auch genau das Richtige ist, wenn ich jetzt dich angucke und bei dir ist es ja besonders krass, was du alles gemacht hast. Es sind ja auch so viele verschiedene Sachen, die manchmal auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das ist doch das einfach Ausprobieren, Erfahrung sammeln und wenn man dann auch wieder zum Lebenskünstler irgendwie zurückkommt, darauf vertrauen, dass sich daraus einfach was ja. ergibt. Also gar nicht mit der mit diesem Anspruch, so daraus muss jetzt aber was Tolles werden. Sondern einfach hm. dieses, ich mache das jetzt einfach mal.
0: Ja, super, super wertvoll, super wertvoll. Ich versuche mal, das ist so ein bisschen meine 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 Lebensphilosophie, dieses, weil ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen. Also weil ich einfach wusste, dass das sich, also der Podcast ist ein gutes Beispiel, mein letztes Buch, äh, der CEO deines Lebens äh, ist ein gutes Beispiel. Ich hatte das, ich hatte das auch im Herzen und ich wusste, dass ich das gerne mache und wenn ich etwas gerne mache, dann weiß ich, dann musst du es einfach machen. Mhm. Und es ist halt, und das ist ja auch das Schöne, und das ist auch, deswegen ist das Leben irgendwie auch ein schönes Spiel. Wir können doch heute gar nicht wissen und absehen, was daraus alles kommt. <lacht> ja, also wie viele, wie, wie viele Menschen haben wir, wie viele Menschen, wie viele Gelegenheiten haben sich schon ergeben, äh, und wir, und in dem Moment haben wir gedacht, ja, krass, ey, wenn ich das irgendwie vorher gewusst hätte oder Wahnsinn, das ist, damit habe ich ja nie gerechnet. Mhm. Und das ist doch das Schöne. Und ich glaube, dass das, dass diese Momente provoziert werden, wenn wir darauf vertrauen, dass das, was wir gerade machen, gut machen, gerne machen und einfach diese Zuversicht, die du, von der du sprichst, haben, sagen, das wird schon. Mhm. Ich glaube, dann kommen mehr
1: von diesen Momenten. Ja, vor allem dieses Jahr kann man ja wirklich sagen, es äh, ist schwer zu planen und vorherzusehen, wie ja. die Dinge sich so entwickeln. Ich wollte übrigens äh, Ende April für sechs Wochen nach Peru mit meiner Frau, weil wir irgendwie so das Gefühl hatten, oh, okay, wir müssen irgendwie ein bisschen ausspannen, äh, wandern gehen, so ein bisschen so den Spirit wieder ein bisschen auffrischen. Offensichtlich äh, hat es ja natürlich äh, nicht geklappt, ja. weil man nicht reisen durfte. Aber kannst du dir vorstellen, dass die Zeit jetzt hier einfach mit diesen auf der einen Seite natürlich übel äh, verminderten Geschäft, aber gleich zu dieser gewonnenen Zeit und ähm, dieser Verlangsamung äh, des alltäglichen Businesslebens, weil eben das Telefon nicht hundertmal klingelt und weil die E-Mails weniger geworden sind, meiner Meinung nach den gleichen Effekt hatten. Also ich glaube, mhm. wir haben jetzt in diesen sechs, acht Wochen so viel über uns gelernt und erkannt und auch schon unsere Schlüsse gezogen, äh, das hätte jetzt in Peru nicht so viel besser laufen können, glaube ich mal. <lacht> Und natürlich hätte man dann auch sagen können oder jammern können, oh, warum ausgerechnet, wenn wir einmal seit Jahren keinen Urlaub gemacht, bla, bla, bla. Ähm. Und klar, am Anfang haben wir uns geärgert und waren enttäuscht. Und dann war es aber so, okay, das soll so sein, ähm, machen wir das Beste draus.
0: Mhm. Was ist denn wie ich weiß, nicht, ich will ja jetzt nicht zu, zu direkt nachfragen, aber wie, wie kritisch ist die Situation für euch? Ich weiß, dass ihr, dass ihr natürlich auch von, von Präsenzveranstaltungen lebt, nicht zuletzt die Auftritte von, von deiner Mutter natürlich, was mit Sicherheit eingebrochen ist. Wie, wie, wie kritisch ist die
1: Situation für euch? Es ja, ist so witzig, also so, äh, faktisch Desaster. Also, weil Sabine und ihre Vorträge natürlich unser An Anführungszeichen-bestes Produkt sind. Und mm. wenn du aber nicht vor äh, Menschen sprechen darfst und Menschen nicht zusammenkommen dürfen und erstmal alles gecancelt wird bis, sagen wir mal, März 2021, dann entzieht dir das erstmal komplett deine Grundlage und daraus müssen und ziehen wir im Moment gerade schon unsere Schlüsse, was eben heißt, äh, klar. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in Kurzarbeit, ähm, versuchen wirklich alles, was da ist, noch zusammenzuhalten und ähm, sich einfach anzupassen. Also wir haben ja wunderschöne Büroräume, du hast es ja gesehen, ähm, ja. als du mit Sabine gesprochen hattest, äh, die eben angemietet wurden, um äh, Seminare, Coachings, Workshops ja. mit anzubieten. Nachdem das aber wegfällt, es ist halt einfach ein sehr, sehr teures Büro, würde ich jetzt mal gerade sagen. Äh, weswegen wir eben jetzt Ende Juni auch äh, alle gemeinsam äh, ins Homeoffice gehen, teilweise Sachen einlagern, äh, uns von Dingen verabschieden, äh, falls es im Herbst dann weitergeht mit äh, Präsenzseminaren, einfach umsteigen auf äh, meet auch, die wir gut finden. Also das ist schon eigentlich so ein Rundumschlag, der notwendig ist, um das weitermachen zu können, was, was wir lieben, was wir, was uns Spaß macht. Ähm, aber auch hier wieder. Es fühlt sich einfach richtig an. Also, dieses gezwungen sein, auszumisten, ähm, sich vielleicht ein Stück weit auch wieder zu verkleinern. Ähm, das ist, aber ich glaube, das ist so ein Familiengehen. du könntest drauf gucken und du denkst, oh Gott, das ist die Katastrophe schlechthin. Scheiße. Oder eben wir gucken und sagen, ja okay, dann lass uns uns annehmen und schauen, dass wir 2021 ähm, einfach praktischer, effizienter an die Sache rangehen. Für alle, die die sich interessieren, was
0: es da so bei euch gibt, werde ich die äh, werde ich eure Firmenseite verlinken und nochmal die äh, der Hinweis auf die diese Coaching-Methode, zu der ihr jetzt ja auch äh, digitale Formate entwickelt habt. Ne? Im, das war im auch Context wieder so ein Benefit, genau. Genau, ja. etwas, was äh, ich glaube, allen auffällt. hoch, digital geht ja doch mehr als gedacht, ähm, auch wenn es, glaube ich, nicht alles zu ersetzen ist. Was auf gar keinen Fall zu ersetzen ist, ist die letzte Rubrik in meinen Gesprächen und das sind die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan und wir schauen mal, wohin die Reise geht. Ich bin super gespannt. <lacht> Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: Ich in meinen Trainings äh, die Teilnehmer beobachte, wie sie sich gegenseitig inspirieren, weiterhelfen, ähm, klüger machen. Das ist immer so, so ein echt total kitschig, aber das ist so ein warmes Gefühl wo ich das Gefühl habe, hey, es macht sowas von Sinn. Äh, ich sehe, dass Menschen Menschen helfen können. Ja, das ist so wirklich wie Fisch im Wasser. Ja.
0: Ich bin ein Andersmacher, weil...
1: weil ich sage, was ich denke, und das durch mittlerweile ähm, gar nicht mehr so oft, und weil ich Feedback annehmen kann und dadurch gezwungenermaßen Dinge anders mache als vor ein, zwei, drei Jahren.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Treppt mir meine Frau aus. <lacht> Wenn ich jemandem den
1: Andersmacher-Award verleihen müsste, dann? Witzig, ich glaube, das... Wäre die gleiche Antwort. Ich glaube, das wäre dann auch meine Frau, weil sie anders ist, anders wahrgenommen wird von Menschen. Und ich das einfach super inspirierend finde, dass sie Dinge so anders macht als ich.
0: Also ein Beispiel,
1: was du mit uns teilen möchtest? Wenn sie sich. Also sie schreibt zum einen. Ähm, also das ist, ja, das ist nicht zu so privat. Aber äh, seitdem wir uns kennengelernt haben, äh, erhalte ich jede Woche eine äh, Postkarte. Also sie ist Fotografin und äh, macht Bilder, äh, druckt die dann aus, äh, teilweise zu Hause oder teilweise in, äh, eben in, in, in einem Copyshop und schreibt mir eine Postkarte. Und meistens ist es eben ein gewisser Recap, was eben in der Zeit so passiert ist, was sie beobachtet hat zwischen uns und ich glaube, da sind wir jetzt mittlerweile bei 130, 135 Postkarten und diese Geste und diese Wertschätzung und diese Disziplin ist einfach unglaublich und ich freue mich jedes Mal wenn ich nach Hause komme. Und sie verschickt sie eben auch mit der Post. Also das ist äh, das Schöne. Äh, sie wirft, den, wirft die Karte in den Postkasten bei uns vorm Haus, so ungefähr. Äh, und einen Tag später ist sie da. Und ich bin jedes Mal fasziniert. Ich bin jedes Mal gerührt. Äh, Suche mir dann auch immer echt äh, kurz einen Platz, wo ich ganz in Ruhe gucken und lesen kann. Und das ist so eine der ganz vielen Sachen, die sie einfach anders macht. Und wofür ich sie halt einfach natürlich auch sehr, sehr liebe. Das ist sehr schön. Lieber
0: Semha, äh, gibt es etwas, das du uns abschließend noch auf den Weg geben möchtest, gegebenenfalls auch im Kontext meiner Mission, dieses Podcasts, anders machen normal zu machen?
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das so nützlich ist. Ich kann noch, nur noch mal vielleicht teilen, äh, was mir das anders machen so ermöglicht. Ähm, es verstehen wollen und anders machen, hängt glaube ich sehr, sehr stark zusammen und eben nicht immer automatisch zu reagieren, sondern vielleicht wirklich vor dem nächsten Move oder vor meiner Reaktion, meiner Antwort, wirklich verstehen zu wollen, um was es geht, warum sagt die Person das und das, was sagt mir diese Chance hier, weil das dir erst die Möglichkeit gibt zu entscheiden, möchte ich es jetzt machen, wie es alle machen? und was von mir erwartet wird oder aber äh, traue ich mich vielleicht, meinem Gefühl zu folgen und es anders zu machen.
0: In diesem Sinne einen ganz herzlichen Dank an dich und einen lieben Gruß nach München.
1: <lacht> Danke dir, Aaron. Es war echt ein sehr, sehr gutes Gespräch.